0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij de Praktijkvader Podcast. Goed dat je luistert, Jeroen hier. En elke aflevering interview ik een bijzondere gast die jou gaat helpen om de volgende stap in je vaderschap te maken. Of het nu gaat om inzicht en praktische tips over het grootbrengen van je kinderen. Inzicht in de relaties met je partner, of juist die met je ouders. Of een hele nieuwe kijk op persoonlijk leiderschap. En vandaag is een bijzonder moment in deze, zoals Bert tot Gunsten van Omdenken het met een vette knipoog ooit scheiden. De nu al legendarische podcast. Want vandaag interview ik de eerste vrouwelijke gast. Aflevering 30, daar staat Elsemarie van de Erenbeemd centraal. Welkom Elsemarie.
1: Nou, het wordt tijd ja. dat hier een vrouw zit.
0: <laughs> Elsa Marie uh, is een bijzondere vrouw die zich al sinds begin de jaren tachtig bezighoudt met de oude kinderrelatie. Ze is familietherapeut, specialist in familieverhoudingen en wetenschappelijk onderzoeker. Ze schreef de boeken, onder andere de Liefdesladder over familie en relaties en door het oog van familie, liefde, leed en loyaliteit. Daarnaast schrijft Elze-Marie ontzettend veel, onder andere columns voor Omroep Max, geeft ze lezingen door het hele land en workshops en is ze regelmatig op televisie te zien als deskundige over familiekwesties. Ook leiden ze meer dan 30 jaar studenten op van de post-HBO-opleiding Jeugdgezin en Contact. En dat waren allemaal mensen die werkzaam waren en zijn in zaken als de kinderbescherming, TWS-klinieken, jeugdzorg, etc. En ze heeft... Um... In haar praktijk komt ze ook mensen tegen uh, die ze als familietherapeut uh, ziet. En daar spreekt ze ook veel vaders. Maar Elsa Marie werd in de jaren zeventig, um, en dat vind ik wel bijzonder om te noemen... een warm pleitbezorger van de wereldberoemde Hongaarse psychiater Ivan Notch... de grondlegger van de familietherapie. En ze was ook een van de mensen die hem introduceerde hier in Nederland. Nou, als ik de afgelopen maanden aan interviewgasten vroeg naar tips voor nieuwe podcastgassen... kwam ik de naam van Elsa Marie regelmatig tegen... En vanwege, en dat werd dan gezegd, haar heldere kijk op verhoudingen binnen gezinnen en families. En in het werk, in haar boeken en alles wat ze doet, de lezingen, de workshops, uh, staat die familiedynamiek centraal. In de inleiding van het boek, Door het oog van de familie, schrijft Elze Marie, familie gaat een leven lang mee. Het is de krachtigste en tegelijk de meest kwetsbare band. We maken er deel van uit, tegen iedere prijs. Nou, die familiedynamiek en het vaderschap zal centraal staan in dit gesprek. Um, want hoe werkt die dynamiek? Hoe krijg je de inzicht op? Wat voor invloed heeft jouw gezin van herkomst op het leven met je eigen partner en kinderen? En welke positie kun je als vader het beste innemen? En nog veel natuurlijk. Nou, Elze Marie, uh, nogmaals welkom in de podcast. Na nou, deze korte introductie van mijn kant, waarin je, ik je heel beknopt de afgelopen 40 jaar samenvat. Hm. Um, en alles wat je gedaan hebt. Um, ja, Hoe zou jij jezelf omschrijven als persoon? Of wat zeg jij als mensen vragen, ja,
1: maar wie ben je nou Elze Marie, wat doe je nou? Als ik nu hoor wat ik allemaal gedaan heb... dan moet ik ineens denken aan wat mijn studenten ooit hebben gezongen. Niets menselijks is haar vreemd. Dit is Els Marie van de Erenbeemd. <laughs> dus daar moeten we het bij houden. Ja. Maar ik heb een grote bezieling en een grote uh, hart voor mijn vak. Ja.
0: Mooi. Ja, en ik zei het al... en dat is in alle boeken en artikelen die, die er van jou te vinden zijn en te lezen zijn... is die familiedynamiek, die staat eigenlijk centraal. Wat gebeurt er nou in zo'n gezin? En um, kun jij zeggen waar die fascinatie uh, vandaan komt bij jou? Waar, of waarom ben jij daar zo gefascineerd door? Uh,
1: nou, het, het begon natuurlijk toen ik werkte bij ongehuwde moeders. En die waren jong en die kregen kinderen. En uh, die waren losgeslagen van hun familie. En dan werd er een kind geboren en dan zei je... Hoe heet je dochtertje of je zoon? En dan was het uh, jong, jong, net als mijn vader... En ze wilden hun vader dan nooit meer zien. Maar dat er een veel dieper laag is dan wat mensen zeggen. En wat mensen doen, er is een veel diepere laag. En dat is de grootste kwaliteit die ieder kind heeft. Dat is loyaliteit. En in het woord loyaliteit zit een woordje wet. Dat is een soort wetmatigheid. Ieder kind is trouw aan zijn ouders. Wat de ouders ook het kind aandoen. En dat was zo ontroerend, maar puzzelde mij ook zo. Het leek wel een paradox van de liefde. En ik wil mijn vader nooit meer zien... maar ondertussen hing een meisje, ik zal het nooit vergeten... uit het raam gooi de sigaretten naar beneden voor als vader langskwam. En de hulpverlening van toen was iemand isoleren en redden van de slechte ouders. In tegenstelling tot wat toen ik mijn professor ontmoette, die zei... Uh, Mensen blijven altijd verbonden met die ouders. En daar moet je mee werken. Loyaliteit is een diepe, diepe kracht. En zo begint ieder kind. Loyaal, trouw aan vader en aan moeder. Ja,
0: mooi. Ja, ik moet wel gelijk denken aan um, iets wat ik las in een stukje wat jij had geschreven. Dat, uh, dat gaat juist over: hè, wij als ouders denken van: ik krijg een kind en dat gaan we opvoeden, gaan we verzorgen, gaan we liefde geven. Maar jij schrijft dan ook: ja, maar een kind komt ook iets brengen. En dat is juist de kracht van een kind. Maar wat, wat is dat dan? Het wat...
1: is een heel belangrijke vraag. Omdat er uh, wordt altijd gezegd: je moet 100%. Ik ben er gisteren nog een jongen die zei: Oh, ouderschap. Ik ben er nog lang niet aan toe. Ik moet eerst voor mezelf kiezen. Dat is trouwens een vloek van deze tijd. Maar het kind maakte ouders tot de ouders. Dus het kleine baby maakte vader tot vader. En op dat moment. Gaat het kind geven? En dan kun je zeggen, een hele kleinkind uh, beloont je met lachen. De herkenning, uniek. Een baby kan al in de rouw zijn. Als een vader bijvoorbeeld zes maanden weg is... kan een baby in de rouw komen uh, als een vader weg is. Hè? Dus, uh,
0: hoe merk je dat?
1: Nou, uh, lusteloos. Uh, in het begin kijken ze alsmaar rond. Daarna komt er bij een baby berusting. Maar uh, ze zijn in een soort gemis... En um, ja, het kind maakt je tot ouder. Dus het kind heeft heel veel te geven. Want een kind geeft aan ouders. In wezen komt het erop neer. Een kind wil de ouders gelukkig maken. Maar wij zijn heel erg geïndoctrineerd en opgevoed... dat wij de kinderen gelukkig moeten maken. Maar het is een wederzijds proces. Als kinderen ons niets zouden geven als ouders... dan zouden er echt niet zoveel kinderen zijn. Ja, ja precies.
0: Oké, okay, dat is, is wel interessant. En in zo'n zo dynamiek, want hij zit wel midden in die dynamiek van geven en ontvangen. Um, wat is dan um, een goede manier? Of wat is de beste manier? Of hoe zou een vader zich dan moeten opstellen? Of wat is zijn plek eigenlijk in die dynamiek?
1: Kijk, in die dynamiek moet hij zijn plek nemen. Kijk, natuurlijk een vrouw brengt het kind ter wereld. En heeft ook die fysieke band met die moeder. Ik zeg ook altijd, je hebt negen maanden kosten een inwoning bij je moeder gehad. En dat geeft iets fysieks met een moeder. Maar een vader kan het inhalen. En hoe haalt hij dat in? Uh, door van begin af aan dezelfde ja, soort tederheid en zorg voor het kind te hebben. En zich op te stellen als een vader die niet naast de wieg staat... maar bij die moeder, bij de wieg. Dus samen, dit is mijn kind. En er zijn toch genoeg mannen die aarzelen om dat helemaal tot zich door te laten dringen. En dat is heel ontroerend als je ziet dat proces hoe een man voor het eerst vader wordt. Met een soort verlegenheid, maar je moet niet onderschatten. Die zoon, die is een zoon van zijn vader, dus die kijkt in de achteruitkijkspiegel. En die denkt, wat heb ik voor een vader gehad? En natuurlijk hebben we verschuivingen nu maatschappelijk. En praten mannen vaak over afwezige vaders. En willen ze zelf aanwezig zijn. Maar nu is het natuurlijk wel belangrijk, gunt de moeder van het kind jou die plek? Ja,
0: ja dat is... Nou, wat jij in dit antwoord <laughs> zegt, dat roept al zoveel vragen en subvragen. En dan denk ik, oh, dit is, zo, is zoveel in. Um, maar wat ik eerst eigenlijk aan jou vraag, naar aanleiding van dit verhaal: van um, jij zei van er zit soms een soort aarzeling in bij die nieuwe vader om die rol in te nemen. Waar gaat die aarzeling
1: over? Of waar, ja. wat is dat? Nou, dat is de aarzeling als kind van zijn eigen ouders. En uh, stel dat je een hele strenge vader hebt gehad. Die grote opdrachten had. Uh, waar je misschien ook niet aan voldaan hebt. En uh, je hebt het voornemen, ik ga het helemaal anders doen. Als mijn kind er is, dan zal ik absoluut die grenzen niet stellen. En zal ik niet zo streng zijn. En mijn kind mag alles worden. Al wordt die schapenhoeder in, uh, in Spanje. Um, hij heeft heel veel voornemens, want hij kijkt in de achteruitkijkspiegel. Dat doen we allemaal. En uh, die aarzeling is... Kan ik die tederheid van een baby wel aan? Kan ik dat aan? Hoe, hoe bestaat het? En dit kind... Ik weet nog, Joep van het Hek... Die had een lied en die zei... Als er iets met dit kind gebeurt... Zal het voorgoed mijn leven bederven. Dus het betekent voor het eerst dat je denkt... Ik ben ook afhankelijk geworden van het kind. Want als er met het kind iets gebeurt... treft het mij zoals nooit iets mij zou kunnen treffen. Dus die aarzeling en terughouden is... Ja, ik hoorde pas nog zo'n man zeggen... Ik vind het pas leuk als ze gaan praten. Nee, dat mag je zeggen. Maar voor die tijd ben ik niet bang voor die tederheid van dat kind. Want dat kind is één en al toegankelijkheid, tederheid voor jou. En daar zit vaak die angstige terugtrekking in. Ja,
0: maar dat gaat dan ook over of je dat wel kunt ontvangen, of zo of niet.
1: Een heel goed, ja. uh, dat is een heel belangrijke vraag. Sta je open om dat ja. te ontvangen? Ja. En uh, vaak zijn mannen er niet op bedacht dat dat zo diep kan gaan. Dat het zo diep... Ik moet ook weer een cabaretier uh, aanhalen. Uh, Robbe die heeft een boek geschreven over die zwangerschap en, en die baby. En uh, ja, ze heeft me om. Uh, mijn dochtertje heeft me om. En hij bedoelt eigenlijk, ik zal alles uit de kast trekken om haar te beschermen. En dan vind ik dat zo mooi, wat ik laatst hoorde van een cliënt: ik sta als een blazende zwaan om mijn kind heen. Niemand mag eraan komen. Ja,
0: ja dat, is, dat is een heel mooi beeld inderdaad. En ik denk dat dat veel mannen, en dat ken ik natuurlijk zelf ook wel, zeggen: van ja, maar je, hè? je komt niet aan mijn kind. Hè? Ja. Van, dat, echt, dat, en dan, nou ja, dat maakt niet uit, maar daar sta ik inderdaad als een ja. blazende zwaan omheen. Ja. En die, die is heel krachtig. Hè? En die, ik denk dat heel veel mannen dat gewoon zullen herkennen, want dat is een soort, een soort primaire ja. reactie. Ja. Maar het is bijna een soort paradox in, met zo'n zo baby'tje. En wat dan, uh, wat dan alleen maar is eigenlijk. Ja. Omdat daar ook bij te kunnen zijn, gewoon in het één-op-één contact, zeg ja, maar. Ja. ja,
1: niet bang zijn voor die tederheid. Ja. En... Um... Wat ik dus wel eens uh, hoor van, kijk, zeggen ze in een kroeg of, of ergens anders van, nou, uh, het is alleen maar huilen en dit en dat. Uh, dat die taal van mannen dan vaak zo uh, die tederheid helemaal niet toelaten. Hè? Dus mannen onder elkaar dan niet vertellen wat zo'n tederheid oproept. Misschien een tederheid die ze nog nooit gekend hebben. Zelfs. Niet van hun vriendin of vrouw hebben gekregen. Zoveel aanhankelijkheid, zoveel blijdschap, zoveel intimiteit. Daar kun je ook bang van worden. Ja,
0: en dan komt natuurlijk ook bij het stuk wat. waar natuurlijk uh, veel voorkomt, is dat mannen. Het, als ze dat al voelen, dat lastig vinden om dat dan weer te delen. Of, dat, nou ja, of ze dat nou moeten delen of niet, maar om daar woorden aan te geven. Want het is. Uh, nou, dat, dat zie ik ook nou ja, in de groepen die ik dan doe, zeg maar. Dat is wel even. Wennen vaak om, ja, om eigenlijk letterlijk gewoon je hart open te zetten en daarover te hebben. Of de dingen die je raken.
1: Dat is ja. vaak uh, heel moeilijk. En ook al zeggen mannen het niet. Uh, het zijn vaak ook vrouwen die ineens merken, wat is mijn vriend of mijn man veranderd? Moet je nou toch eens kijken hoe hij thuiskomt? Dan krijg je een situatie, hij rent naar de wieg en hij heeft nog ineens gezien dat ik een nieuwe jurk heb, uh, dat ik nu weer mijn haren op korte laten knippen. hij ja. vliegt naar die wieg. Dat is ook zo fascinerend en nieuw, dus dan moet je in de verhouding dus ook opletten, dat je geen concurrentie krijgt van ja. wie is nou het belangrijkste. Dat krijg je vaak toch een beetje een crisisje van een vrouw is natuurlijk be bevallen. Uh, de, de borstvoeding haar hele fysiek moet nog herstellen. duurt een jaar. Met een flauwekul dat vrouwen na drie dagen al uh, gasten staan te ontvangen en boerenkool staan klaar te maken. Geniet nou van die tijd. Die komt nooit meer terug. Uh, en zorg nou dat ons en het geheel duurt gewoon een jaar. En verwen. Verwen haar dan ook op die manier. En ik denk dat als het goed zit... ...heeft ze een enorm blijdschap... ...dat ze haar vriend of man... ...tot vader heeft gemaakt... ...en dat hij ook zo daarvan geniet. Dan is het natuurlijk verrukkelijk. Dan, dan komt er iets op gang... ...wat echt liefde heet.
0: Ja, en dat raakt dan ook weer... ...wat je eigenlijk al eerder zei... ...van um, gaat allemaal over plekken innemen... ...en wennen aan elkaar... ...maar dat een jonge moeder, of gewoon überhaupt moeders, zeg maar vrouwen... ook die man die plek moeten geven ja. als man. Absoluut. Want, want waar gaat dat over? Dat gebeurt niet automatisch. Hè? Je zegt dat uh, niet bij iedereen gaat dat vanzelf. Uh, waar, ja. ga, waar gaat dat over, over die man die plek geven?
1: Nou, dat komt weer. Ik bezie ja, natuurlijk alles breder in de context, in generaties. Uh, Zo'n vrouw kan een afwezige vader hebben gehad... En een vrouwengezelschap opgegroeid zijn. Uh, die man eist die plek ook op, want het kind vraagt het aan die man. Dus daar begint het mee. En dan uh, moet ze daar heel erg aan wennen. Uh, vrouwen hebben ook vaak iets, uh, dit is exclusief van mij en, en bemoei je er niet mee. Dus dat is best een moeilijk iets om dan uh, ja, je man die plek te gunnen dat heeft ook vaak te maken met haar eigen geschiedenis... met haar eigen vader. Kijk, als jij een hele heer, fijne, goede vader hebt gehad... dan zoek je ook een beetje naar een man. <laughs> in de rente, dat gebeurt hoor. Dus niet alleen erotiek en, en seks in een kroeg... maar dan denk je... Heel onbewust zou dit ook een goede vader voor mijn kind zijn. En dan wil je dat ook graag, dan geniet je daarvan. Maar heb jij hele grote problemen gehad? Of een afwezige vader? Of een vader waar je naar verlangt, die jou nooit erkend heeft? Dan vind je dat ineens moeilijk. Ja.
0: En wat zouden uh, mannen dan kunnen doen? Hè, want ik hoor ook wel vaak dingen in de training van... dat gaat dan kleine irritatie spelen dan op van... En um, dat, uh, dat is misschien helemaal niet belangrijk, maar dat ga, de, die spelen dan wel op... ...van dat die man die uh, doet dan ook een keer de was en die fout de kleertjes op... ...maar dan niet op de goede manier, zeg maar. Nou, dat is vrouw geïrriteerd, man geïrriteerd. Terwijl ze allebei eigenlijk weten, ja, maar het gaat niet over die kleertjes. Wat, maar wat zouden mannen kunnen doen uh, in zo'n situatie, zeg maar, om meer die plek in te nemen?
1: Ja, dat is toch vooral ook... Erkenning geven, erkenning is in het hele leven een sleutelwoord. Dat is geen compliment, Dan zie je er leuk uit. Dat is veel meer, oh wat vind ik toch heerlijk als ik jou met de baby zie, tegen zijn vrouw zeggen. Als hij dat meent, hè. je kunt niet uh, iets opleggen. En uh, dat je ook geniet van, kijk nou toch zitten met het kind, oh hoe heerlijk is dat. Dat er erkenning is voor uh, die vrouw met dat kind, want voor haar is het... Uh, uh, en, en ook een, een aardverschuiving die nooit meer zal veranderen. Die kind, het kind blijft levenslang. Ik zeg ook vaak tegen ouders. Ook na jullie dood praat het kind nog over jullie. Dus uh, weet hoe belangrijk je bent. Dus uh, dan gaat erkenning over en weer. En dus er was helemaal verkleurd en, en uh, ik ken het hoor. En dan denk je, oh god, alle, alle blauwe pakjes zijn rood geworden. Ja, dat is bij jou ook
0: was eens gebeurd. Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar um, gun je elkaar ook dat ouderschap en geef je elkaar dan ook wel eens erkenning. Hoort een man wel eens van zijn vrouw, ik geniet van jou als vader. Wat heb ik jou goed uitgezocht. Ja. En er wordt er weinig gezegd. Ja. Er wordt weinig gezegd dat je elkaar op het ouderschap erkenning geeft. Een man zei: Ik heb alles gedaan, een tweeling. Een hele uh, couveuze kindjes en heel moeilijk eten en drinken. Hij zei: Jij slaapt s'nachts, ik sta op. Hij heeft bijna acht maanden iedere nacht die baby's gevoed. Met heel Uiteindelijk had hij een enorme band mee. Hij sliep zelfs apart met ze, anders kon zijn vrouw niet slapen. Dus enorme inzet. Hij zei, ik heb het eigenlijk nooit gehoord dat ze het fijn vond. Ze zei, logisch, want ik ben er overdag. Ja. Maar dat logische, je hoort ook graag dat je het goed doet. Ja. Ook belangrijk dat je erkenning krijgt dat jouw vader, dat is het mooiste als een zoon nog een vader heeft... die tegen zijn zoon zegt... ik geniet ervan, wat ben jij een goede vader? Ja. Dan gaat de hemel open, hoor.
0: Ja, dat is, dat is echt prachtig. En dat, dat gebeurt prachtig. maar heel weinig.
1: Erkenning ja. wordt te weinig gegeven... ja en uh, misschien moeten we onszelf dan maar erkenning geven. Een man zei tegen mij: ik stuur mijn ouders wekelijks foto's, foto's, foto's. Ik hoor nooit. Dan zeggen ze: Ja, jongen, mijn telefoon zit al weer vol met die foto's. Maar hij wil eigenlijk horen wat heb jij een mooie baby? Wat heb je een mooi kind? Hij stuurt nou eens een foto van jou en het kind. Of dat die ouders gaan zoeken. Dat was die uh, zoon acht maanden en dan sturen we een fotootje terug.
0: Ja, dus dan zit op zo'n manier het is het, zit je ook in zo'n complexe dynamiek, van dat je als volwassen man ja. eigenlijk nog steeds een soort erkenning ja. of de waardering van je ouders ja. wil krijgen. Ja. En die kans is vrij klein.
1: Uh, sommige ouders kunnen dat niet. Nee. Maar ouders kunnen heel veel, dat is een herkansing van ja. het leven. ...hele goede grootouders worden. Ja. En dan heb je zo'n vader die zegt... ...ja, maar ik ben hier eigenlijk soms razend jaloers op. Mijn vader ligt de hele avond met mijn zoontje op de grond om een trein te bouwen. Ik heb hem vroeger amper tien minuten gezien. En dan zeg ik, maar je vader doet het nu voor jouw kind. Dus die jaloezie, ik zou er eerder blij mee zijn. Want hij investeert in jouw kind en goede grootouders hebben... Is voor een kind vaak levensreddend. Ja, ja,
0: ja dat, is, en dat is. Nou ja, jij beschrijft zo'n voorbeeld. En nou, die voorbeelden zijn er genoeg, zeg maar. Van ja, hè, mijn kind krijgt nu wel wat ik niet had gekregen. En nou ja. Um, hoe, wat, wat kun je dan hè, als, als zo'n vader.? Je zegt ja, het, hij geeft het aan je kind. Wees daar dankbaar voor. Um, maar hoe doe je dat dan met eigenlijk uh, jezelf ook die erkenning geven, zodat je dat naar je ouders toe wat minder
1: uh, meer nodig hebt of zo? Dat lukt niet. Je kunt jezelf geen erkenning geven. Nee. Je kan wel in de spiegel kijken en denken... ik doe het goed... maar de erkenning krijg jij van jouw kind. Ja. Als jouw kind rent naar de deur... papa, papa... en die is dolblij dat je binnenkomt... dat is erkenning. Ja. En zie dan je vader als grootvader die het vroeger niet kon. Maar kijk, kleinkinderen hoef je niet op te voeden. Dus een stuk makkelijker. Je kunt de hele avond met de treintje spelen... omdat je niet hoeft te denken, hij moet huiswerk maken of hij moet naar school. Dat is de luxe van grootouders. Maar denk dan ook, jouw kind geeft jouw erkenning eigenlijk... maar jezelf erkenning geven, ja, dat werkt niet. Dan kun je honderd keer tegen jezelf zeggen, maar dat helpt ook niet.
0: Nee, dat is, uh, dat is inderdaad lastig, want het gaat eigenlijk om een soort accepteren, ook dan bij jezelf, dat, dat je iets gemist hebt, wat je graag had willen hebben.
1: Nou, je kunt wel eens zeggen, nou pa, dit had ik vroeger ook wel gewild, en je vader wuift het weg. Kijk, kinderen hebben totaal andere verhalen over ouders dan ouders over kinderen. Dat is heel interessant gebied. Want ouders vallen soms in mijn praktijk om als ze iets horen. Dat is nooit gebeurd. Hoe kom je erbij? Ik zeg voor het gesprek altijd, uw kind heeft een andere waarheid. En uw kind zal u die waarheid van het kind vertellen. Uit de ogen van het kind. U heeft een waarheid uit de ogen van de ouders. En misschien komen we bij elkaar. Maar misschien ook niet, maar als u maar kan luisteren naar uw kind... En eens een keer erkenning was het vroeger. laat zij een grootvader tegen dus zijn zoon, die vader was geworden. Had je me vroeger zo gemist. Ik wist niet dat ik zo belangrijk was. Je had je moeder toch. Vroeger werd het ook vaak, of en nog, vaak naar de andere, naar, vooral naar de moeder geschoven. Hij zei, die man zei echt, ik ben helemaal ontdaan. Ik ben helemaal ontdaan. Ik, had het, ik wist helemaal niet dat ik zo belangrijk was. Ik was meer de vader die dan het geld verdiende. Maar dan zeg ik... Geld verdienen voor de familie is ook geven. Hij besteedde het niet aan... Zoals Dijsselbloem vanmorgen zei, aan geld en vrouwen. Nee, hij gaf het voor het gezin. zo ook geven. En daar horen die vaders soms ook niks van. Die horen dat ook weer niet van hun kinderen. Dat die vaders... Of zo'n middenstandsvader die een winkel... Uh, maar dag en nacht gewerkt heeft voor die winkel, maar het inkomen was wel voor het gezin.
0: Ja, precies. En um, ja, dat is wel mooi dat je dat zegt, want dat, dat gaat ook dat je dan als uh, kind, of als volwassen man, dan die, als je terugkomt naar je eigen
1: vader, met een soort, soort mildheid daar ook naar kan kijken. Uh, ja. Yeah. ja, mildheid is nodig en ook de feiten. He, dat je denkt, oh, in die jaren een middenstandswinkel... Uh, ja, zei een zoon die ondernemer was. Ik begrijp nu pas hoe moeilijk dat was. Ja. Want nu ben ik zelf ondernemer. Nu begrijp ik mijn vader. En die mensen hadden een, een zuivelhandel met eieren en melk. En hij moest als student ook nog op zaterdag melk rondbrengen. Waar hij zich voor schaamde. Kijk, schaamte is ook een, een prachtig onderwerp. Schaamte voor je ouders is in feite liefde. Want je wil niet dat een ander wat van je ouders zegt. Dus uh, schamen voor je afkomst, bijvoorbeeld naar uh, de familie van je vrouw... Uh, is, is om je ouders eigenlijk te beschermen. Omdat je niet wil dat een ander naar je ouders kijkt met de ogen van vernedering. Het hmm. is vaak een reden van huwelijks- en lo loyaliteitsproblemen in relaties. Ga hem daarover. Ja.
0: Dat, dat klinkt dan heel tegenstrijdig, omdat je schaamte is ook iets van dat je... He, in eerste instantie zou ik denken, dat gaat ook over dat je het zelf niet wil weten. Of dat, je, dat, ja, ja. dat ga ik niet vertellen. Maar als jij zegt, de lila van die liefde er zit op, dan wordt die veel dieper. Ja,
1: ja. Like. dan wordt veel dieper die schaamte voor die vader, zegt nu maar. Is eigenlijk bescherming van die vader. Ik wil niet dat een ander wat van mijn vader zegt. Dus bijvoorbeeld, kom maar niet op kraambezoek. Wat ik nu pas heb gehoord. Um, twee verschillende, dus zelfs de reclame speelt erop in, twee verschillende afkomst. Die vrouw komt uit een familie die uh, jarenlang uh, arts gestudeerd, uh, veel geld en die man niet. Hij komt uit een meer eenvoudige familie, tenminste wat dat betreft, hè? inkomen. En ik wil nooit oordeel hebben, maar over de maatschappelijke ladder lager. En hij kan niet verdragen als die twee families bij elkaar zijn. En doet net tegen zijn vrouw alsof zijn familie niet belangrijk is. Oh, die komen nog wel. En jouw familie die zit dan meteen aan, aan, aan het bed en juichen en champagne. En hij houdt eigenlijk zijn ouders af, want die ouders zijn heel zwaar verdrietig dat ze niet mogen komen, ja, een week later, naar het kleinkind kijken. Want die hebben ook een kleinkind. En dan zegt zo'n man, ja, uiteindelijk tegen mij, ik verdraag toch niet, zij kijken op mijn ouders neer. En ik kan die combinatie niet aan. Het gebeurt nog alles, ja. hoor. Ja. Ja. Dan dat... schaamt hij zich ja. eigenlijk voor de blik die die schoonfamilie op zijn ouders hebben. Ja.
0: En wat, uh, wat, wat adviseer je zo'n man dan, of wat zou die dan kunnen doen om daar um, ja is wat in mijn om dat meer een plek te geven, of daar meer mee in het reinen te komen, ik weet niet precies. Wat, wat zeg je dan tegen zo'n man?
1: Nou, ik zeg je, je moet stevig voor je ouders gaan staan, hè? En dat zijn ook grote ouders, en die hebben rechten. Al grote ouders hebben ook rechten. Kom jij iets meer op voor je ouders? En uh, die schaamte, ik zou nog wel eens willen weten op langere duur... wie zijn de liefste grootouders? Want kinderen trekken zich daar niks van aan. Die gaan het liefste... Uh, weet je nog een meisje die zei, ik ga altijd liefste opa Zeeland... en dan mochten ze in een moestuintje werken... en dan moesten ze kiezen, wat ook al helemaal niet goed is... of naar de ouders van de vrouw in Zuid-Frankrijk... of naar opa Zeeland. En die ging veel liever naar Zeeland... om ze... ja, maar ik moet toch kijken hoe met mijn moestuintje is... En dat werd dat gewoon niet begrepen. En toch vond die vader die vond dat ontzettend leuk, want er waren zijn ouders. Maar een kind laten kiezen, ook tussen ouders, is natuurlijk taboe. Hè? Ja. Kind mag niet kiezen. Dan zeg je, jullie gaan eerst naar Zeeland... en dan nog een weekje naar Frankrijk, naar de andere grootouders. Verdeel ze eerlijk. Ja,
0: ja want dan, dan kom je niet in een conflict. Maar het gaat dus heel erg over dat jij eerst als, als vader in dit geval... Um... Ja, ook, ja die zelf die schaamte dan, dan loslaten ja. of er iets mee doen. Ja. Zeg, en zeg hey, maar, dit is gewoon mijn familie. Hier kom ik vandaan. Kom ik vandaan. En richting zijn partner. En dat
1: dat, dat helder is. Gaan steviger. Ja, steviger. En, en, en zie je ouders als, als grootouders die geweldig belangrijk voor je kind zijn. En uh, uh, ook al ben je maatschappelijk zelf afgedreven. Dat is wel iets van deze tijd. Uh, zeg, dit zijn mijn ouders. En die hebben mij dus kennelijk die hersens gegeven om te studeren.
0: En uh, wat ik ook vaak hoor, of wat veel speelt, zeg maar, is, um, is gewoon de relatie met de ouders sowieso in, de, in, de, in, in mijn trainingen ook. En dan zie je vaak los van het stuk van ja, twee kanten. Het, uh, het stuk waar we het over hebben, van, van je eigen ouders, wat je hebt overgenomen, wat je door wil geven of niet. Maar ook de dagelijkse irritaties, zeg maar, van je bent nu, hè, waar we het ook, ook een beetje over hebben gehad. En hoe doe je dat nou als, um, als bijvoorbeeld je ouders komen bij je op bezoek... of je brengt je kinderen bij je ouders en die hebben andere... Ja, dat is wel, ja, die ouders die hebben dan hele andere meningen over de opvoeding of zo. Ja. Hè? Dus de grote ouders die denken er anders over. Nou, jij als, als een moderne uh, bewuste vader hebt daarover nagedacht. Jij wilt graag anders. Maar dan, zeg maar. Ja.
1: Kijk, uh, grote ouders hoeven niet op te voeden... En... Geef die grootouders ook niet geen regels. Kijk, dan komt een kind binnen met een hele lijst... of liever nog op e-mail. Hij mag dit niet, hij mag dat niet, hij mag geen snoep, hij mag niet dit. Laat grootouders nou grootouders zijn... En uh, denken, ja, nou, dat mag dan bij opa en oma, bij ons doen we het anders. Laat dat nou, ga die grootouders geen hele lijst, ik hoor dat vaak van grootouders, hele lijsten per e-mail, wat ze willen, wat ze niet mogen. Laat dat nou die grootouders doen. Doe dat bij de oppas die je inhuurt, maar niet bij grootouders, dan krijg je conflicten over, want dan zeg je, geven die grootouders stiekem een reepje klaar niet tegen papa en mama zeggen, nee dat mag niet. Hè? Dus um, bij opa en oma mag dit, maar bij ons mag het niet. Dus als je bij opa en oma bent, dan zijn opa en oma daar. Dus uh, ga elkaar geen opvoedingsregels uh, stellen, want dat geeft conflicten.
0: En als er nou echt iets is waarvan je denkt van, nou van, weet ik veel, um, dat je merkt van uh, je kind kan ergens echt niet tegen of zo, weet ik veel. Of suiker of chocola, weet ik ja. veel allergisch. En je merkt ja. van, uh, die grote ja. ouders die doen dat dan toch wel of die hebben ja. dat niet zo door, zeg maar. Ja. Of die vinden ja. dat minder belangrijk.
1: Nou, dan in het belang van het kind natuurlijk zeggen, luister eens, hij wordt er ziek van. Kunnen jullie hem dan uh, een vruchtenijsje geven? Hij wordt er gewoon ziek van. En, uh, maar doe het als eigen kind. Mijn grote advies is, laat nou niet de schoondochter aan ouders vertellen wat die moeten doen. Laat de zoon het nou doen. Als de uh, grootouders plotseling op moeten passen, laat de zoon het dan vragen. Want die hebben makkelijker met elkaar. Die kennen elkaar, die weten waar de gevoeligheden liggen. Oh, dan moet je tegen mijn moeder niet zeggen, dan doen ze dat niet. Maar een schoondochter, la, laat nou ieder kind zijn eigen ouders bedienen. Want dat zou heel veel conflicten schelen. Ik ben blij dat ik dat kan zeggen.
0: Ja. Nou, dat is ook heel mooi. Ik denk van, want dat gaat ook weer dat ieders eigen plek inneemt. Zeg ja. maar. Dat je dat niet ja. via een omweg nee. dan gaat doen. Nee. Um, want er is nogal veel, veel, veel. Nou ja, ook loyaliteitsconflicten. Nou. Als dus een, een man, zeg maar, die dan uh, richting zijn partner het ene, richting zijn ouders het andere, zeg ja. maar. En, nou,
1: die zit er tussenin. Ja. Ik ken genoeg mannen. Ik ken een man uit mijn praktijk die ging stiekem bij zijn moeder eten. Twee keer in de week. A. Ah, kookte die moeder lekkerder. <laughs> maar die zei dat niet tegen zijn vrouw. Uh, het is net uh, of. Ik, nu pas een cliënt die zei ja. Ik ontmoet mijn moeder op het station in Amersfoort. Ik zeg: waarom op het station? Ja, het mag van mevrouw niet. Maar eh, kom niet aan de diepste loyaliteit die mensen hebben aan hun ouders. Stimuleer het eerder dan dat je het. Want het is een groot. Een groot probleem in huwelijksproblemen en relatieproblemen. Wederzijdse families. Want eh, mannen zeggen dan wel: Mijn moeder doet me niks, maar ondertussen. Hè, telefoontje krijgt, moeder ligt in het ziekenhuis, zijn ze nergens meer. Dus laat iemand zijn eigen trouw en daar zijn eigen vormen voor vinden. Laat dat mogen. Ook al ben jij niet dol op je schoonouders, eh, zeg ik tegen de vrouwen: hou je in laat deze man als zoon zijn eigen familie feestjes gaan. Zeg dan, goh, ik kan niet mee. Ga jij dan, maar ga, doe het niet allemaal samen. Ja. Het zou een heleboel problemen schelen.
0: Ja. Nou, het, ik word fel. Het, ja, en ik krijg er gelijk allemaal ruimte van. Die. Oh, wat fijn. Je, je hoeft ook niet alles. Dan. Je hoeft
1: niet alles nee, hoeft samen. Niet. nee. Dat lijkt zo, dat, dat vind ik zo'n misverstand. Kijk, als je voortdurend wegblijft bij je schoonouders, dan komt er wel een ja. rood lampje van: is er wat? Ja. Maar laat die man eens een keer alleen gaan. Ja. En wat ik geweldig vond van een vrouw, hoorde ik van de week, die moeder die werd tachtig en die zei die zou zo graag een keer met haar twee zonen nog op reis gaan. Nou, zei die vrouw, ik vind het geweldig, mijn, mijn man met zijn moeder in Londen. Eh, maar die andere schoondochter zegt, oh nee, dan moet ik of mee of hij gaat niet. Doe dat niet, want hij gaat het je kwalijk nemen. Over een jaar is moeder dood en dan zegt hij, ja, ik had toen toch mee naar Londen gekund.
0: Maak het elkaar af en toe lastig. Ja. ja, ja maar laat nou ja. toch
1: iedereen de plek in zijn eigen familie behouden. Ja. Ook al heb je een relatie. Ja. En bespreek het samen. Je kunt steun van elkaar hebben. Uh, en dat is een diepteinvestering als je goed met je schoonfamilie om kunt gaan. Dat is een diepteinvestering in de liefde blijkt. En voor het kind is het ook fijn. Want een kind is een kind van twee families.
0: Ja, en dan kan hij allebei die familie zijn plek innemen eigenlijk. En
1: allebei. Ja. En die uh, opa's ja. en oma's zijn allemaal verschillend. Daar kan een kind fantastisch mee omgaan. Uh, ik ken ook kinderen die hebben dan gescheiden grootouders. En die hebben dan weer stiefoma's en stiefopas. Uh, kinderen uh, als het maar veilig is. Ja. En um, dat kinderen gezien worden niet alleen als grote ontvangers, maar ook als grote gevers. Want die verbinden soms een hele familie. Dat is mooi. Um,
0: ja, dat, dat brengt me een beetje naar de volgende vraag. Want um, jij uh, werkt ook veel... of hey, Je hebt ook meegewerkt toen um, aan die campagne over echtscheidingen. Met die, die intense beelden met, waar die, die zinnen op, op het lijf van kinderen waren geschreven. En er waren zinnen als van... Ja, denk maar niet dat papa je nog wil zien. Of uh, als ik had geweten, hadden we nooit kinderen gekregen of zo. Dat, is een hele, dat was een hele intense campagne. Um, en je hebt het nu over loyaliteit... En nou ja, scheiden is nou eenmaal uh, is aanwezig. Hè? Relaties gaan uit elkaar. Um, en hoe, maar hoe kunnen we dat dan, hey, je zegt het net ook weer een beetje, maar hoe kunnen we dat dan beter doen, zeg maar? Ja. Hoe kunnen we dat, uh, met al het verdriet en de pijn die er al is, maar ja. hoe kunnen we dat beter we doen? We
1: kunnen het beter doen. Er is een partnerverhaal, daar zit soms heel veel woede en haat in. Uh, ik onderscheid direct, als mensen bij me komen... het partnerverhaal, dan zeg ik... dat zijn de oude pijnlijke films. Uh, die kun je terugdraaien of niet. Daar zit vol haat, verlating in. Mensen zijn doodsbang, uh, uh, verlaten, verdrietig, bedrogen. Maar er is een ouderverhaal. En dat ouderverhaal wil ik bewaren. Want kinderen bewaar de trouw van ouders... Aan hun kinderen. En bewaarde trouw van kinderen. Zo heet mijn contract wat ik ontworpen heb. Aan hun ouders. Dus. Uh, dat komt van mijn. Van mijn werk. Ik wist het ineens. Ik weet nog waar ik het bedacht. Ex-ouders bestaan niet. Kinderen kiezen niet. Kinderen. Nog chockerender. Scheiden niet. Dus. Ouder um, ouderverhaal, als je eenmaal kinderen hebt, blijf je ouder tot aan je dood en daarna ben je ook nog belangrijk. Dus ik probeer bij mensen, als ze bij mij komen in een echtscheiding, situatie, dat scheiden, dat partnerverhaal is soms zo ziek en zo verdrietig en zoveel bedrog, dat valt niet meer te repareren het oude verhaal moet blijven staan. In het belang van de kinderen. Als dat niet blijft bestaan. En ik zie toch veel te veel verdwenen vaders. Met name. Nog steeds. Verdwijnende vaders. En um, die verdwijnende vaders. Dat is voor kinderen kindermishandeling. Ik durf het zo te zeggen. Ik zeg er altijd bij. Wij zien de blauwe plekken niet. Die zitten op de ziel. Dus ik probeer werkelijk en de Sierencampagne was een droom van mij die is uitgekomen um, dat mensen ook in radio televisie bewust te maken ouders ben je voor een leven lang en het ouderverhaal moet bewaard ten bate van de kinderen soms zeg ik tegen een echtpaar, jullie willen toch niet allebei je kinderen mishandelen ja. jullie mishandelen jullie kinderen en dat geldt niet alleen voor ouders met jonge kinderen het geldt voor ouders met pubers die uit elkaar gaan... en zelfs met ouders met volwassen kinderen. Volwassen kinderen kunnen ernstig lijden... ook onder de scheiding van hun ouders. Ja.
0: En hoe doe je dat dan? Want dat lijkt me zo ingewikkeld. Als je um, Hoe scheid je die partnerrelatie en die ouderrelatie? Want als jij echte ruzie hebt, echt conflict met je partner... Um, en daar kennen natuurlijk allemaal hele heftige voorbeelden oh, van, ja. zeg maar... Um, hoe doe je dat? Ja, dat, dat loopt wel.
1: natuurlijk voortdurend door elkaar heen. Ja. Uh, thuis <lacht> loopt ja. dat voortdurend door ja. elkaar heen. Uh, maar in mijn werk en werk van vele studenten die ik opgeleid heb... is het zo dat je het moet uit elkaar halen. Soms heel kunstmatig uit elkaar halen. Nee, hoe is je... Hè, je ex deugt niet en je ex dit en dat. Maar hoe was zij als vader? Ja, het was een hele lieve vader. Ik zeg nou, dat is een bouwsteen voor mij. En dat blijft hij. Ja. En hij zet zich nu in voor de kinderen. Wat ook vaak een fenomeen is, wat niet begrepen wordt... dat na een scheiding die vaders veel actiever worden. En ineens, ja, hij kwam nooit aan het voetbalveld. Nu staat hij er iedere uh, weekend. En hij ging nooit met een kind iets, iets fijns doen. Nu gaat hij met hem naar artus. En hoe komt dat nou? Die vaders beseffen, als ze niet meer in dat gezin zijn... wat toch nog het meeste voorkomt wat ze missen. En die denken, ja, wat blijft er nou eigenlijk over? Al hebben ze een vriendin. Wat blijft er nou eigenlijk over? Ik moet, mijn vaderschap blijft over, dus ik moet me in gaan zetten. En soms lijkt het alsof mannen wakker worden pas na de scheiding... wat ze allemaal voor hun kinderen willen doen. En dan wordt het vaak verweten door een ex. Kijk hem nou eens, en nu moet hij met de kinderen op vakantie. En dan zeg ik, ja, hij weet nu wat hij mist... Dat wordt Heel vaak ja. is dat een misverstand. Ja.
0: Nou ja, er zit ook heel veel een soort neid in, of onbegrip, of een soort boosheid. Um, en hoe um, kunnen we dan een stap teruggaan? Dus jij zegt, hij weet nu pas wat hij mist, kun je dan een stap teruggaan? Ja, je kunt ook letterlijk een stap teruggaan in de tijd, maar zelfs al zouden dat zou kunnen in zo'n relatie, dat, dat je eerder beseft, um, dat gemist, misschien, of eerder beseft van hé, hey, maar als ik nu dit doe. Dan hoeft het niet zo ver te komen.
1: Nou, wat belangrijk is... en dan heb ik het over het ouderschap... dat je uh, elkaar die plek gunt. Ja. Elkaars familie gunt. Elkaars ouders als grootouders gunt. En dat je elkaar ziet en waardeert op ouderschap. Want dat iemand pas beseft dat je je kinderen mist als je weg bent... dat is natuurlijk heel laat. Want dan heeft daarvoor ontbroken dat je een eigen plek had met de kinderen. En dat is natuurlijk, als je mensen kan helpen, ouders zijn belangrijk, zowel moeders als vaders. Ze zijn verschillend, maak ze nou alsjeblieft niet allebei, we hebben een tijd gehad, allebei een tuinbroek aan, zijn we gelijk? We zijn niet gelijk, laat nou verschillende moeders hebben wat anders met die kinderen dan vaders, maar ze zijn van allebei het grootste belang. En wat is,
0: uh, dat vind ik interessant... want heel veel interviews die ik heb gedaan... komt dat af en toe naar voren. Dat, dat vaders anders zijn, zeg maar. En dan zijn dan vaak mannen die dat vertellen. Dus maar ik ben heel benieuwd, jij ook als vrouw... maar ook met je ervaring van de afgelopen decennia... van wat zie jij nou? En misschien is dat veranderd in de loop van de tijd... maar wat is nou een verschil... of wat is een essentieel verschil tussen vaders en moeders? Of wat ze doen met hun kinderen of wat ze te brengen hebben?
1: Misschien uh, niet in wat ze doen... Ze kunnen allebei uh, hockey, hardlopen, uh, met bakfietsen door de stad, racen, uh, baby op de buik vasthouden. Maar een vrouw heeft natuurlijk een, uh, ook een biologische band. Uh, die heeft ze gebaard en gedragen. Vaak ook te weinig erkenning voor gehad. Geef je vrouw eens een ring of, of een schilderij als herinnering. Uh, het, het wordt maar heel gewoon gevonden allemaal. Nee, dat, dat is er sowieso... En eh, vrouwen hebben natuurlijk van oudsher, eh, daar zit dus, dus heel diep van generaties, eh, vrouwen kunnen voeden. En vrouwen eh, voeden vaak en hebben vaak als meisje ook een zorg, veel meer een zorgtaak in het gezin. Hè? Dus zorgen, kun je zeggen, dat hoort ook bij het totale pakket van een vrouw en eh, op wat voor manier... Uh, geef je daar ruimte aan. Hè? Vrouwen hebben nu banen, die werken, hebben, hebben carrières, zoals ik zelf heb gehad. En, en toch, um, als een kind valt, bijvoorbeeld, hè? Um, is het eerste wat hij roept: mama. En vinden vaders soms heel moeilijk. Hè? Van hij rent naar zijn moeder en dan loop ik naar de EHBO-doos. En dan is papa, mama heeft er al een kusje op gegeven. Hè? Dus die intimiteit. Uh, geniet er ook van als man. Ga niet in de concurrentie. Want die intimiteit kan dat kind met jou ook hebben. He, ik herinner me uh, dat mijn zoontje, voor mijn zoon... Ik heb ook twee zonen, s'nachts riep om zijn vader... Dat ik ook even dacht, hé, hey, hey, ben ik te veel weg geweest? Hij roept om papa. En uh, gun dat elkaar ook. Gun, het is ook een kwestie van gunnen. Mag dat? Vrouwen hebben natuurlijk een, een, een hele geschiedenis van generaties van, plus dat ze het fysieke pakket hebben. Dat kun je nooit ontkennen. Nee,
0: nee, nee, dat is overduidelijk. En, en wat? Um, okay, dus nu heb je vrouw, van de vrouw zijn. Wat is dan wat wat die plek van vaders is? Wat is die rol
1: van vader staan? Wat wat vind je nou, daar? Kijk, het woord vader betekent letterlijk omheining. Dat is heel mooi. Hè? Dat is een van de vertalingen van het woord vader. Ben een omheining voor je kind. Hè? En uh, toen zei ook een jongen tegen mij. Nou, mijn vader was een los hek. En dat vond ik zo mooi. En toen zei ik. Hij heeft toch geprobeerd een hek neer te zetten. Al was het los. Maar sommige kinderen missen die omheining. En omheining betekent veiligheid. En... Ik had laatst een vader die mij dat had horen zeggen op de radio. En uh, in de zeventig, oud-marinier. Een stoerigheid, stoerigheid. En die zei, denk je dat ik alsnog die omheining mag plaatsen? Helemaal in tranen. Hij zei, dat heeft inderdaad ontbroken. Ik ben aan mijn derde vrouw. En uh, kinderen van het eerste huwelijk zijn vaak te dupe. Um, ik zie die kinderen niet meer. En ik wil zo graag alsnog en het is nooit te laat, uh, Dan ik probeer, wat kan deze man voor de kinderen van zijn eerste huwelijk nog doen, die hij in twintig jaar niet gezien heeft. Maar die was helemaal over zijn toeren, die was ineens gebroken door die tekst van mij. En
0: wat kun je dan nog doen, zeg maar, als, als vader met volwassen kinderen? Kun je dan nog nou. zo'n hek neerzetten? Of dat, hè? We hebben zitten in een andere, andere levensfase, andere
1: dynamiek. Wat? Ja, het is een andere omheining, maar ik, uh, ik ga meteen op zoek natuurlijk. Hè? Ik ga meteen op zoek. Ik maak een genogram over drie generaties. En ik zie dat, en hij zegt: Ja, mijn, mijn dochter die heeft een gehandicapt kindje. Nou, dan heb ik daar al. ...denk ik, oh wacht even, daar is een omheining nodig. Uh, maar daar wil ze met mij niet over praten... ...want ik ben verdwenen toen ze, toen ze acht jaar was. Hè? Dus dan werk ik daar naartoe. Ja. Hè? Hoe kan die dochter, moet die dochter eerst bij mij komen... ...om haar verdriet en de verlating van de vader door te spreken? Ik denk het wel. En dan probeer ik hem die kant, die omheining. Ik zeg, het kan zijn dat uw dochter die omheining... ...met haar gehandicapte kindje nodig heeft. Ja. En dan probeer ik mensen alsnog, het is geen positief denken, wezenlijk actie te ondernemen, iets te doen. Ja,
0: ja want dat, uh, hè, dat, dat spreekt ook wel uit, uit jouw boeken. En alles wat ik van je lees zeg maar, op internet is dat je, um, je gaat, je zoekt altijd naar de volgende stap.
1: Ja, ja Iets en,
0: concreets wat er kan gebeuren ja, Ik kan probeer veranderen.
1: mensen in actie te zetten. Want die actie, als zij wat doet voor die dochter... Hè, al is het een brief, wat kan ik voor je betekenen? Uh, ik wil zo graag alsnog wat doen. Ik heb gefaald in al die jaren, maar kan ik nu nog? Enzovoorts. Um, Zo'n actie is niet alleen een actie. Er komt een geheim van families. Iedere beweging, hoe klein dan ook... Levert heel veel op. Dat is net een soort mobiel. Als je aan de ene pop trekt, gaan ze allemaal mee. Als die vader dat kan, dan moet er iets met die dochter gebeuren. Iets met de kleinkind, iets met haar ex. Uh, een beweging in de familie heeft altijd meer gevolgen. Alleen bij al denkt. door een
0: telefoon. Alleen een brief. al door
1: een brief ja. of een sms of een e-mail, telefoon, ja. gebeurt er heel veel. Ja. Dat is net een soort, ja, moet ik zeggen, een, 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 ja, iets wat afgaat. En, en een soort van grotere gevolgen heeft dan jij maar denkt. En bij iedereen. Als morgen deze man dood neervalt, het klinkt nu heel ernstig... dan is er bij die dochter altijd nog die ene brief waarin hij schrijft... Ik heb gefaald toen. Ik ben weggegaan zonder verantwoordelijkheden te nemen. En kan ik alsnog wat doen. En dat doen, dat geeft ja, dat is een heel lastig begrip. Een entitlement, uh, meer recht... Voor deze man is het rustiger sterven op den duur. Mm -hmm. En voor deze dochter is alsnog erkenning die ze nodig had van de vader. Dus dat heeft ook voor de volgende generatie gevolgen. En dat is wel mooi dat ik al lang in dit vak zit. Dat ik soms zie hoe het in de volgende generatie gevolgen heeft. He, dat ik een geboortekaartje krijg. En dat een vrouw een briefje erbij doet. Ik heb het kind, mijn vader is overleden. Ik heb me verzoend met mijn vader door mijn hulp en ik heb het kind zijn naam gegeven.
0: Wow, oh, dat is mooi. dat, is, prachtig. dat ja. is een voorbeeld
1: ja. hoe het doorwerkt naar de volgende generatie. Ja,
0: ja en dan, dan noem je even dat woord verzoening. En dat is ook een van de hoofdstukken uit jouw boek, of het laatste hoofdstuk uit je boek. Hè. Um, um, en dat vond ik heel mooi, uh, dat vond ik een heel mooi thema. En dan heb je het vooral over verzoenen richt, van het kind richting de ouders. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Want je noemde het net al. Maar... Ja.
1: <coughs> het is vaak zo dat ouders dat naar kinderen niet kunnen... omdat ze zelf ook niet weten waar het nou precies zit. En wat het kind nou eigenlijk ze kwalijk neemt. En ouders die worden vaak heel bang om aangesproken te worden op wat er mis is gegaan. Kijk, als jij kinderen hebt gehad waar je dag en nacht voor gezorgd hebt... Hè? En eh, als ze volwassen zijn, nemen ze je van alles kwalijk. Dan is dat voor ouders... Ja, maar ik heb nacht aan je bed gezeten. Ik heb toch altijd dit. Dus ouders gaan in de verdediging. En die verdediging gaat op de zorg zitten. Want die hebben ouders gehad. En um, ik weet nog, ik herinner me twee zonen. En die moeder riep als, maar, maar ik heb nacht en nacht bij jullie gezeten... aan jullie bed en, en jullie vader ging naar alle ziekenhuizen. Maar die hadden allerlei verwijten. Maar die kinderen hebben andere verwijten. Dus dan zal feit, kunnen ze naar die ouders luisteren. En dan, als kinderen zich met die ouders kunnen verzoenen... ...over wat ze kwalijk nemen, omdat ouders het vaak ook niet zien... ...of zich niet meer kunnen verdedigen, of een verdediging hebben... ...dan denkt, ja, dat slaat nergens op... Ik ging toch al met jou naar de Efteling. Dat wil niet vergoeden dat je het kind vreselijk geslagen hebt. Dat heeft die vader gepoogd. Daar zal ik erkenning zeggen. U heeft uw kinderen plezier willen doen. Maar u was veel te streng. En ieder kind wat je slaat, die, dat onthoudt een kind voor zijn leven lang. Dus um, uw kind wil nu zeggen dat hij veel te hard geslagen heeft. Deze is een vader die alles goed vindt van zijn kinderen. Dus geen enkele grens geeft, omdat hij bang is dat hij ook gaat slaan. Dus hij is zo bang dat hij gaat slaan, wat hij vroeger vaak heeft meegemaakt... Dat, die, dat als die kinderen op bezoek komen, hangen ze in de lampen bij die grootouders. Hij vindt alles goed. Dus dat geeft dan een effect van grenzeloosheid. Als er te veel grenzen zijn geweest, is de volgende generatie vaak grenzeloos. Maar die verzoening bevrijdt. bevrijdt.
0: Ja, en, ja, en dat vraagt dus heel veel uh, verantwoordelijkheid nemen... Van, van het volwassen kind ja. wat zich moet verzoenen naar ouders. Ja,
1: en ook, het zou natuurlijk heel fijn zijn dat die vader zegt... en dat hoop ik als ik erbij ben te bereiken. Ik heb ook veel te hard geslagen. Dat had ik ook niet moeten doen. Jij was veel kwetsbaarder dan ik dacht. En dat heb je allemaal onthouden. Daar schrik ik van. Ja, als je dat bereikt, ja. dan... Uh, ja. Dan zitten ze allebei in tranen hoor. Ja. ja, en dan komt er ook echt een soort... Komt er komt iets rond of zo. Een soort rust. Als je het vertelt voel ik het al. Dat is een soort rust ontstaat. Ja, dan ontstaat. komt er rust. Ook die angst niet van... Ik moet van mijn kinderen alles goed vinden. Anders ga ik slaan. Dat vermindert dan ook. Ja,
0: ja. mooi. Ja, prachtig. Um, ik heb nog, uh, ik kwam iets tegen in een, in een stukje. En je zei er net al even kort iets over. Um, wat mij triggerde. Um, je, je zegt um, in een artikel van... Um, ja, onze generatie... of tenminste de generatie ouders van nu... zou ik te zeggen... Ja. zijn over het algemeen individueel sterk... maar relationeel zijn we zwak. Ja. He, het, het is de tijd van, uh, van investeren in jezelf... jezelf ontwikkelen... persoonlijk leiderschap... Dat, en, nou ja, ik doe daar zelf uh, aan mee... met de trainingen die ik geef... Uh, ja. over, over jezelf um, uh, beter leren kennen... daar iets mee doen... Um, maar dan zeg je ergens, ja, hè, we rennen van de ene cursus naar de andere. We zijn zo bezig met onszelf dat we vergeten eigenlijk... Uh, nou ja, de dingen in de relatie te doen, ja. zeg maar. De relatie naar de ouders, ja. op Ja, nou, dat, jij gaat dan een hele tijd mee, dus je hebt, je hebt dat zien verschuiven.
1: Ja, en dat uh, is dramatisch bijna, dat uh, ik-verschijnsel... Uh, ik denk even aan een zenmeester, een geweldige zenmeester die altijd bovenop de Himalaya zat met drie totaal verwaarloosde kinderen. Totaal, totaal verwaarloosd. Uh, en die kinderen komen nu van hey, hé, hey, hé. Hey". Maar eh, dat is nog even een voorbeeld. Ik heb dat in de volkskrant gezegd. Het ik wordt zo versterkt dat we individueel zijn we sterk, relationeel zwak. En het leven is relatie. Het ik is niet te zien zonder de ander. Want je, ik ben een ander ik bij jou dan bij mijn man, bij mijn kinderen, bij mijn kleinkinderen, bij mijn vrienden. Iedereen roept wat op van jou. En je bent altijd in relatie, dus mensen individueel behandelen, ook in therapie. En losweken van de relatie is gewoon heel slecht. Dat zie je, bijvoorbeeld een van de partners is in therapie gegaan, individuele therapie. En ja, verliest daar dus een relatie, omdat relationeel denken is moeilijk hoor is heel moeilijk dat je denkt, wat heeft mijn verantwoordelijkheden... of mijn acties, of mijn liefde, of mijn lust, of mijn, wat heeft dat voor een effect op de ander? Want je bent niet alleen op een onbewoond eiland. En um, mensen die op een onbewoond eiland alleen zouden zitten... Die zouden ontzettend verkommeren. Mensen leven met relaties. Het moment dat iemand anders aanmeert op dat eiland, gebeurt er wat. En in die relatie groeien we, bloeien we, hebben we lief. Je kan jezelf ook niet lief hebben. Connie Palmer zei het nu van de week. Um, je hebt jezelf lief door de ogen van de ander. Je kunt nog zoveel selfies maken, maar dat helpt dan niet.
0: Ik moet ook denken, ik zag pas uh, documentaire van die Amerikaanse, uh, ja, hoe ja, bijna, dat wilde hij niet zijn, maar Tony Robbins, die, die, mm -hmm. die, ja, die doet van die enorme um, uh, groepen, spreekt hij toe en dat, mm. uh, hij doet dat heel mooi, maar hij zegt op een gegeven moment ook van, ja, spiritualiteit is hartstikke mooi en dan kun je eigenlijk, wat jij zegt, op een berg gaan zitten of cursus volgen. Maar het, het gebeurt pas, het echte werk zit, zit in, de, in relatie. de relatie. Ja, want daar dat zie je me gelijk. Dat in. is echt, daar gebeurt het ja, zeg maar. Want
1: je bent, je begint je leven al in relatie, intiemer kan het niet, met je moeder. En dan je vader. En je bent in je leven relatie, je bent de ik door de ogen van de ander. Je wordt, hè, dat wist Mandela zo goed, hè, Umbutu. Ik word je door het wij. Ja.
0: En, en wat is dan, wat zou. Um... Wat zeg jij dan wat we zouden moeten doen? Of uh, hey, als jij jezelf wil ontwikkelen als mens, zeg maar. Uh, dus je gaat die training of je gaat cursussen doen, want je vindt het fijn om te groeien. Maar hoe zorg je dan voor dat je die relatie, uh, dat je dat, ja, dat je het ook in de relatie doet?
1: Dat je dat gaande houdt. Ja. Nou, <coughs> hou vooral in de gaten als je individueel in een groep zit. en daarvan geniet, omdat <coughs> je relatie thuis. Uh, uh, daar ook van mee laat profiteren. Hè? Dat je niet denkt, oh dat doe ik in de groep wel... want dat kun je op den duur <coughs>, toch afdrijven van je, van je relatie. Hè? Dus altijd van, hey, hoe vang je het nou thuis op? Of hoe gaat het nou morgen met je kind? Of wat vertel je vanavond aan je vrouw? Ik vind dat dat bij iedere groep zou horen. Ja. Dat je daarmee mee eindigt. Ja. Het zijn geen eilanden. We zijn allemaal uh, individuen in verbinding. Want anders zijn we nergens.
0: Nou, dat vind ik mooi dat je dat zegt, want dat is, er zijn natuurlijk tegenwoordig zijn er zoveel trainingen, zoveel workshops, en die heb ik zelf ook gedaan, zeg maar, en dan is het vaak het lastige is juist, want je hebt iets geleerd ergens, of je hebt iets meegemaakt, je hebt een inzicht gekregen, en dan kom je thuis, En dan zit je weer in de, de, de werklijn van alle dag, en toen ja. die zondag daar in de op die mooie omgeving, toen wist je het nog, maar dan kom je thuis en denk je, hè,
1: het is alweer weg.
0: Ja, het is alweer weg.
1: Ja. ja. Laatst kreeg ik een aanmelding van een man, die belde me op. Hij zegt, ja, verschrikkelijk. Mijn vrouw wil scheiden, want ze is in therapie. En dan denk ik meteen, wat is dit voor een therapie? En is deze vrouw geïsoleerd van waar ze het van moet hebben? En, hoeveel kinderen zijn er in het geding? Vier kinderen, waaronder een tweeling. En dan denk ik, er zijn weer vier kinderen levenslang mee bezig. Dat moeten we echt niet onderschatten. Kijk, scheiden gebeurt... Verlating gebeurt, bedrog gebeurt, uh, het gebeurt allemaal. Maar er is maar één ding, en ik vind dat dat veel meer op consultatiebureaus zal gezegd moeten worden. En zoals in jouw werk: vader ben je voor een heel leven. Ja. Dat is het enige wat blijft. En als mensen daarvan doordrongen zijn, gaan ze het ook wel een beetje anders zien. En ik zeg niet, er wordt te veel gescheiden, ik kan daar geen oordeel over hebben. Er is veel drama. Maar er is één drama wat je kinderen kan besparen... dat is dat je ouders blijft. En hoe goed stiefvaders ook zijn... wil ik toch nog even wat over zeggen. Stiefvaders kunnen heel fantastisch zijn. Een goede stiefvader of moeder krijgt van mij gewoon een prijs. Omdat dat razend moeilijk is. En waarom? Omdat de diepste loyaliteit van een kind naar de eigen ouders gaat. En dat is een wetmatigheid... En je kunt als stiefvader enorm goed zijn als je het kind de eigen vader gunt. En dat kind zal voortdurend nog roepen, ja, papa doet het veel beter. Ja. En papa die, die doet dit. En dan zeg je, fijn voor jou, wat fijn dat je papa dat zo goed kan. Ga nooit in de concurrentie met de vader, want de stiefvader verliest het dan. Ja. Ik heb laatst een bruiloft meegemaakt en mijn vak is overal. Daar liet de vrouw zich door de stiefvader naar binnen uh, brengen in de kerk. En dan denk ik, ik ben gast, hè, maar ja, ik, ik heb een vak overal bij me. En dan denk ik, dat moet een hele goede stiefvader geweest zijn. Ja. Dat hij dat mag doen. Dat heeft hij verdiend. Ja. En die, die bruid, ik ging haar feliciteren en ik kon het niet laten. Ik zei, het is ook geweldig voor je stiefvader. En toen zei ze, ja, want haar eigen vader is inmiddels overleden. Ja omdat hij altijd zo waarderend over mijn vader sprak. Nou, ik denk, daar heb ik weer. Ja, ja
0: prachtig. Dan is die, ja, dat, dat kan ook alleen maar dan, zeg maar. Ja. Mooi. Oké, okay, we gaan afronden, Elze Marie. Um, er is een hoop gezegd. En uh, nou ja, dat, er is nog heel veel meer over te vertellen. Um, is er nog één ding, je zei net al, maar is er nog een allerlaatste ding... wat je zegt, ja, dat, dat had ik nog graag willen vertellen... maar dat is er niet van gekomen... Als
1: het gaat over vaderschap of... Nou, waar ik mee af wil sluiten is... Uh, mijn man heeft een onderzoek gedaan. Vaders, dochters. En we hebben dus brieven over elkaar. De vaders over de dochters en de dochters over de vaders. En uh, dat is eigenlijk materiaal voor een nieuw boek. Maar ja, we hebben een druk bestaan. Dus, uh, maar er is veel belangstelling voor. We willen het eigenlijk ook wel graag herhalen. Vergeet niet sommige... Daar kwam uit dat onderzoek dat vaders niet beseften... hoe belangrijk ze voor dochters waren. Want vaders en zonen liggen zo voor de hand. Hè? Daar liggen ook opdrachten voor de hand. Hoe kan die zoon weer goedmaken... wat er tussen vader en zijn vader is geweest? Ik gebruik altijd het gedicht van Ischa Meijer... het jongetje wat alles goed zal maken. En dat moeten mijn studenten gewoon uit het hoofd kennen. En het jongetje wat alles goed zal maken. En dat is ieder kind maakt heel veel goed... Maar een vader voor dochters. Dochters zijn enorm gebaat bij een lieve, betrouwbare, betrokken vader. En um, dochters zeggen, mijn vader heeft nooit beseft dat hij voor mij zo belangrijk was. Ja. Daar wil ik mee eindigen.
0: Mooi. Oké, okay, dan. Um, en als allerlaatste, als mensen meer over jou willen weten, over jouw werk en over jouw uh, optredens in de media of alle columns die je hebt geschreven, zeg maar, waar kunnen ze dan terecht?
1: Ik heb een uh, website en um, ze kunnen ook op Google kijken. Uh, natuurlijk, daar zijn een aantal uh, filmpjes uh, of optredens van mij op de televisie. Ja.
0: Oké, okay. en die website is www.else-marie.nl
1: Dat ga ik vaak mis door het streepje.
0: Oh, okay. Het is ja. een liggend
1: streepje.
0: Uh, ja, okay. En dan
1: zeggen mensen, ja, ik heb, ik heb gekeken, ik kan het niet vinden, maar het is... Else met een S en dan, maar misschien komt het erop. Ik ga een, een, een linkje zet. zetten ja. uh,
0: op de website. Dus ja. dat, komt allemaal, uh, dat komt allemaal rond. Elze-Marie, ja. hartstikke bedankt voor dit fijne, mooie gesprek. Ik vond het uh, heel fijn om hier te zijn. En voor de, voor de luisteraars, ja, waar zit je nou? Nou, ik zit in een tuinhuis midden in Amsterdam. Je wist niet dat het bestond in een prachtige tuin aan de Prinsengracht. En de zon schijnt. Het is uh, prachtig om hier te zijn. Dus, uh,
1: Dank je wel. Dank je wel. Ik vond het een heel inspirerend gesprek.
0: Mooi. Graag gedaan. Oké. Okay. Um, als je nu luistert, um, je kunt, uh, je kunt de, de info, de boeken uh, van Els Marie, kun je terugvinden op haar website. Die vind je terug op uh, praktijkvader.nl podcast. Daar vind je alles terug wat, wat hier, en nog veel meer info en dan vind je ook alle andere afleveringen terug. Alle andere 30 afleveringen van de podcast. Je kunt je uh, daar ook gratis abonneren op de, op de podcast... zodat je iedere keer een melding krijgt op je telefoon... via iTunes, via Stitcher, als je een Android-telefoon hebt. Uh, maar je kunt ze ook allemaal, uh, alle afleveringen, terugluisteren via de website. Um, Fijn dat je er weer was. Fijn dat je geluisterd hebt. Ken je andere vaders voor wie dit interview de moeite waard zou zijn. En die ken je vast. Stuur het vooral door. Um, die pagina praktijkvader.nl schuinigschrijfpodcast. Stuur die gewoon door. En dan inspireren we samen nog veel meer vaders. En moeders die natuurlijk ook gewoon stiekem of al dan niet stiekem meeluisteren. Ik hoor je graag bij de volgende podcast. En uh, heb een fijne dag. Groetjes. Doeg. Voordat je gaat wil ik je nog even wijzen op het volgende. En dat gaat over Vuurige Vrijdag. Hoe zou je het vinden om elke vrijdag een heel korte en uiteraard gratis mail van mij te ontvangen... met daarin vijf tips die het leven met je kinderen een stuk leuker en moeitelozer zullen maken? Vuurige vrijdag is een korte mail met een dwarsdoorsnede van wat ik de afgelopen week ben tegengekomen... op mijn reis door de wereld van bewust en betrokken vaderschap. Het kunnen inspirerende artikelen zijn, citaten, spullen die ik heb aangeschaft... films of boeken om zelf of met je kinderen te lezen en te kijken... Tips voor een uitstapje, inzichten uit mijn trainingen, een korte oefening die je meteen thuis kunt uitproberen en nog veel meer. Zie het als een instant inspiratieshot net voordat je weekend begint. Veel mannen willen graag concrete en praktische tips? Nou, hier heb je ze. Ga naar www.praktijkvader.nl slash vurige vrijdag voor een eerste indruk en meld je daar meteen aan voor je wekelijkse vader inspiratieshot. Dus www.praktijkvader.nl schuine vurige vrijdag. Heb het goed! Thank you.